0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich kann mich noch an Tage mit meinen Kindern erinnern, an denen sie noch recht klein waren und ich schon fix und fertig vom Tag war und meine Kinder nach wie vor energiegeladen und freudestrahlen vor mir standen und mich fragten Und Mama, was machen wir jetzt? Schlafen. Einfach nur schlafen, wäre wohl meine ehrlichste Antwort gewesen. Doch was genau wir in diesen Momenten mit unseren kleinen Lieblingen machen können, damit wir Erwachsenen eine kleine Verschnaufpause haben und die Kinder trotzdem beschäftigt sind, darüber spreche ich im heutigen Podcast mit meiner lieben Kollegin und Kindheitspädagogin Leonie Illerhus und euch jetzt viel Freude beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören
0: der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute wieder mit meiner lieben Kollegin und Kindheitspädagogin Leonie Illaus. Hallo Leonie. Hallo Emmy. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam einen Podcast machen, denn wir haben ja schon einige verschiedene Podcasts zu Kleinkindthemen gemacht und heute haben wir ein Thema. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, als meine Kinder so klein waren und was mir sehr entgegenkam, das muss ich an dieser Stelle schon mal dazu sagen. Und zwar ist das Thema heute, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Horizontal Parenting. Und für alle die, die so wie ich diesen Begriff noch nie gehört haben, wäre es total schön, wenn du den am Anfang gleich mal erklärst, was steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, das mache ich gerne. Also vorab schon mal für alle, die uns jetzt gerade zuhören, das heutige Thema darf auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern und mit einer ganz großen Prise Humor äh, betrachtet werden, denn Horizontal Parenting beschreibt quasi in der Übersetzung die Erziehung im Liegen und richtet sich primär an Eltern, die Lust haben, auch mal mit Erlaubnis faul zu sein. Also es geht im Endeffekt darum, wie kann ich mein Kind bespaßen, während ich dabei liegen bleibe. Und äh, der Begriff wurde erstmals 2019 durch einen Beitrag in den USA über lifehacker.com mit dem Titel How to entertain your kids while laying down populär. Also genau das, was ich gerade auf Deutsch beschrieben habe, quasi auf Englisch. Und dann kam 2021 noch ein Buchtitel mit genau diesem Begriff heraus. Und ja, es geht im Endeffekt wirklich einzig und allein darum, wie das Kind im Liegen zu
0: bespaßen ist. Und ich glaube tatsächlich, das kommt ganz vielen Eltern auch entgegen, weil es immer wieder Situationen gibt, gerade mit Kleinkindern, in denen wir einfach sehr müde sind, gestresst sind oder auch abgeschlafft sind vom Tag, der so ein bisschen von uns abfällt, gerade in den frühen Abendstunden, kenne ich das noch, wenn man mit den Kindern oder dem Kind zu Hause war, von der Kita, man hat selbst gearbeitet, kommt nach Hause. Wirft erstmal so den Tagesballast von sich ab und denkt, oh, jetzt eigentlich so ein kleines Nickerchen wäre doch eigentlich ganz schön. Und dann begibt man sich erstmal so ein bisschen in die Waagerechte. Würdest du sagen, dass es Zeiten gibt, in denen Horizontal Parenting besonders geeignet ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, primär das, was du gerade gesagt hast, wenn man als Elternteil was völlig normales, müde, abgeschlafft und erschöpft ist. Und wenn man auch Momente hat, wo man sich wünscht, oh, ich will das hier alles jetzt gerade nicht so ganz so ernst nehmen, dann eignet sich das. Und ja, uns allen begegnen ja immer wieder überfordernde oder herausfordernde Zeiten im Leben und da eignet sich das auf jeden Fall. Und auch wenn man gerade schwanger ist und schon ein Kleinkind hat oder aber wenn das zweite Kind gerade auf die Welt gekommen ist und das erste gerne bespaßt werden möchte, dann eignet sich das auch. Für alle Mamas und Papas sehr, sehr gut, vor allen Dingen in der Wochenbettzeit mit dem zweiten Kind würde ich das sehr empfehlen. Dann gibt es ja so Situationen, wenn die Babysitterin oder der Babysitter erkrankt, Oma und Opa absagen und äh, man als Elternteil aber eigentlich erkrankt ist und auf Hilfe von außen angewiesen ist, dann ist das eine Möglichkeit, ja, in Zeiten von Covid sowieso und insgesamt immer, wenn man das Bedürfnis hat, man würde gerade einfach gerne die Ruhe genießen, abschalten und mit seinem Kind zusammen entspannen, ohne sich großartig bewegen zu müssen.
0: Da ist diese Art des Elternseins natürlich eine schöne Idee, wie man die Zeit trotzdem miteinander verbringen kann. Und gibt es denn Spiele, die du jetzt besonders für diese Zeit empfehlen würdest?
1: Ja, also ich habe jetzt in der Auswahl vorher extra drei Spiele ausgewählt, die zeitlich länger gespielt werden können, auch wenn ihr noch Kleinkinder habt und die gleichzeitig auch die Kreativität und die Eigenständigkeit des kleinen Kindes fördern können. Also der pädagogische Effekt ist hier auch dabei, <lacht> trotzdem das Ganze mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Genau. Und das erste Spiel, das ich mitgebracht habe, nennt sich die Mumie. Und es geht ganz simpel. Der Elternteil oder beide Eltern liegen entweder auf dem Sofa, auf dem Boden oder dem Bett. Und die Aufgabe des Kindes ist es, die Eltern oder den Elternteil in eine Mumie zu verwandeln, indem das Kind verschiedenste Gegenstände aus dem Haushalt holt und die Eltern darin einwickelt, damit belegt. Das kann man auch abwandeln in das beliebte Pizzaspiel, aber wir bleiben erstmal bei der Mumie. Äh, wichtig ist als Aufgabe, das ist auch äh, die kleine Herausforderung für das Kind, dass es den Mund- und den Nasenbereich nicht belegen darf, damit die Eltern weiterhin atmen können, aber den restlichen Körper mit allen möglichen Gegenständen beschweren darf. Und damit das Kind keine spitzen oder gefährlichen Gegenstände holt, kann man vielleicht vorab mal durch die Wohnung laufen und sagen, Ach, weißt du was, hol doch bitte nur Spielzeug aus deinem Kinderzimmer, dann ist man als Eltern auf jeden Fall auf der richtigen Seite, damit das Kind nicht unbeobachtet irgendwann mit Gabeln durch die durch die Wohnung läuft und sich äh, vielleicht sogar verletzt. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
0: Oder den Kaktus.
1: Genau, oder den Kaktus. Genau, und das zweite Spiel, das ich äh, mitgebracht habe, ist das Spiel Höhle bauen. Das geht sehr, sehr ähnlich, ist aber ein etwas erhöhterer Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, weil es darum geht, eine Höhle um die Eltern zu bauen. Das heißt, das Kind muss auch das Spielschema konstruieren mit Bedenken und Gegenstände holen, die etwas Höhlenartiges erschaffen können. Also Decken, aber auch höhere Bauklötze, wo man die Decken dran befestigen kann, Kissen. Und auch hier ist natürlich die Aufgabe, dass die Eltern weiterhin atmen können. Und ja, das kann auf jeden Fall sehr herausfordernd und spaßig für das Kind sein. Und auch vielleicht ganz schön spannend für die Eltern, was das Kind so für Gegenstände für die Höhle noch finden mag in der Wohnung. <lacht> genau. Ja, und dann habe ich noch das dritte Spiel. Auch dieses Spiel ist vielen von euch wahrscheinlich bekannt und man kann das ganz beliebig ausweiten und auch individuell anpassen. Und es nennt sich der Schönheitspalast. Es geht darum, dass das Kind entweder die Haare der Eltern schön macht oder genau Frisuren flechtet oder Spangen nutzt. Oder genau, dass es seine Eltern schminkt. Oder zum Beispiel kleine Zeichnungen auf die Hände malt. Ne, man kann das auch ganz klar benennen. Mal mir doch mal ein Tattoo auf die Hand. Und dieses Spiel ist wirklich ganz beliebig äh, ausweitbar und erfordert eine große Kreativität des Kindes. Und auch hierfür kann man vorher vorbereiten, welche Schminke man vielleicht breitlegen möchte. Oder ob man vielleicht die Kinderspangen des Kindes vorher bereitlegt, damit das Kind alles parat hat und direkt loslegen kann.
0: Und bei dem Spiel fällt mir gerade ein, wenn man vielleicht eine längere Auszeit braucht und etwas mutiger ist, könnte man auch die lange Hose ausziehen und seine Beine bereitstellen für kleine Malaktivitäten, denn da ist natürlich viel mehr Fläche gerade an den Oberschenkeln. Und umso länger sind die Kinder natürlich beschäftigt. Ich kann mir jetzt nur gedanklich ausmalen, wie meine Beine dann wohl aussehen würden. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich würde mich danach nicht unbedingt wiedererkennen im Spiegel. Aber ich glaube, das kann eine sehr schöne... Auch meditative Pause für uns Eltern sein, wenn dieser Stift, das ist glaube ich auch ein ganz schönes Gefühl, wenn der auf dem Körper lang geht, aber das muss man halt auch aushalten können und man muss sich auch dessen bewusst sein, wie man hinterher aussieht. Ja, das das kann <lacht> nämlich ganz schön bunt sein und auch wild sein. Wem das egal ist, der hat da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sehr lange oder beziehungsweise länger eine Pause zu haben und sich doch, ein bisschen auszuruhen, wobei ich ein bisschen die Gefahr sehe, dass man dabei einschläft. Das stimmt. Also da habe ich gerade so gedacht, wenn jetzt einer, ein kleines Kind gerade mit diesem Stift, und das ist ja dann auch wahrscheinlich leise dabei, das, das malt ja dann einfach nur, da könnte ich mir vorstellen, ich würde Gefahr laufen, dabei einzuschlafen. Und jetzt komme ich noch mal auf das erste Spiel zurück, nämlich die Mumie. Und... Da hattest du gesagt, es ist eine kleine Abwandlung vom Pizzaspiel. Ich kenne ja. das Pizzaspiel, ich finde es großartig, aber vielleicht für alle diejenigen, die es nicht kennen. Kannst du uns das nochmal erklären?
1: Ja, auch das Pizzaspiel kann man natürlich ganz individuell spielen. Ich kenne es auf jeden Fall so, dass sich dann in unserem Beispiel hier von Horizontal Parenting die Eltern auf den Bauch legen... Und die Kinder auf dem Rücken der Eltern eine Pizza belegen. Und dann kann man überlegen, wie belegt man denn zum Beispiel Ananas oder wie würde man Käse auf eine Pizza legen. Und beim Pizza belegen gibt es ja verschiedene Schritte. Da würde man erstmal anfangen, den Teig zuzubereiten und den Teig zu kneten. Dann würde man den Teig ausrollen. Und das Kind kann ja mal überlegen, wie das aussehen könnte. Und dann kann man die Tomatensauce auf den Rücken verteilen und auch hier sind der Kreativität des Kindes auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Und dann darf die Pizza auf dem Rücken von Mama oder Papa beliebig belegt werden mit allem, was dem Kind einfällt. Und das ist nicht nur eine tolle Beschäftigung und ein wunderschönes Spiel, sondern auch noch herrlich entspannend und ja auch eine kleine Massage. Also das kann man sich auch gegenseitig miteinander spielen. Also die Eltern können das natürlich auch im Liegen beim Kind machen. Ja, also ein ganz toller Eltern-Kind-Moment, der bei diesem Spiel entstehen kann.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen und es ist auch so schön, diese kleinen Finger, wenn die hinten anfangen auf dem Rücken rumzukneten. Es ist ganz witzig und den Kindern macht es einfach wahnsinnig viel Freude und die sind sehr kreativ dabei. Das kann ich wirklich aus Erfahrung nur berichten, dass denen dann immer noch was einfällt, was man dort so auch so machen muss. Und den Mais, den legt man dann natürlich einzeln hinten auf den Rücken rauf. Also es ist <lacht> immer wieder sehr erstaunlich. Was würdest du sagen, sind denn die Vorteile bei Horizontal Parenting?
1: Ja, der absolute Vorteil Nummer eins ist natürlich, dass man als Elternteil auch mal liegen bleiben darf. Yay. Also das ist der Vorteil Nummer eins. Deswegen auch der Spruch faul sein mit Erlaubnis. Also der Alltag bietet so viele Herausforderungen. Gerade als Elternteil muss man sich so oft mit ganz vielen Reizen konfrontieren. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach zu Hause mal die Ruhe zu spüren. Und auch mal weniger Reize zuzulassen und einfach eine gemeinsame Entspannungssession mit seinem eigenen Kind äh, zu erleben. Und ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, der, der absolute Vorteil ist natürlich auch hier der Spaßfaktor. Also sowohl bei den Eltern als auch beim Kind. Je nachdem, welche Spiele man nutzt, kann man verschiedenste Materialien und Gegenstände einbauen. Man kann aber auch einfach äh, sich vorab Bücher holen. Äh, ich denke, jeder von euch hat auch schon mal im Liegen Bücher vorgelesen. Man kann Hörspiele anmachen, dabei mit dem Kind kuscheln. Oder aber man kann äh, mit dem Fotoapparat Selfies mit dem Kind machen. Also hier sind wirklich der Kreativität auch von den Erwachsenen keine Grenzen gesetzt. Und äh, das ein weiterer Vorteil ist, wenn das Bett irgendwie belegt sein sollte, falls ein Elternteil zum Beispiel eine Nachtschicht hat und dann über Tag schläft, kann man auch das Sofa oder den Fußboden nutzen. Man kann es sich mit Decken auf dem Boden gemütlich machen. Man kann es sogar in der Spielecke des Kindes machen oder auf Krabbeldecken. Also überall, wo Liegen bequem und komfortabel ist. Und äh, man kann auch beliebig viele Familienmitglieder mit einbinden, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, wenn man bereits ein Kleinkind hat und dann nochmal einen Säugling gebärt. Und in dieser Anfangsphase kann das auch ganz tolle Familienmomente schaffen, ne? wo sich die Geschwister auch nochmal über, über diese Möglichkeit Nähe schenken können. Also das kann, glaube ich, ganz besonders sein. Und ja, das schafft eben auch ruhige und bedachte Erinnerungen, wo trotzdem nicht die Freude fehlt. Genau.
0: Ja, das hast du wirklich schön gesagt, weil ich erinnere mich auch immer noch an meine Stillzeit, ja, da hatte ich den Kleinen gerade zum Stillen dran und meine Tochter saß dann neben mir und hat gesagt, Mama, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, dann hol doch mal ein Buch und dann habe ich immer noch mal parallel vorgelesen und das war so eine schöne, intime Zeit mit beiden Kindern, weil sie dann auch den Kopf von ihrem Bruder noch gestreichelt hat und Kinder sind da ja sehr umsichtig, wenn da so ein kleines Baby liegt und sind da ja auch immer sehr vorsichtig. Aber das war eine ganz, ganz tolle, kuschelige Zeit. Da werde ich mich auf jeden Fall noch lange dran erinnern. Und ich finde es auch ganz legitim, den Kindern zu vermitteln, Mama oder Papa brauchen jetzt mal eine Pause. Ja. Der Tag war anstrengend. Wir haben vielleicht gearbeitet oder ich hatte viel im Haushalt zu tun oder ist ja auch egal, was zu tun war. Der Tag war einfach anstrengend und jetzt brauchen wir mal fünf Minuten. Pause oder auch zehn. Und ich habe ja auch oft das Spiel gespielt, das leise Spiel. Wir sind jetzt quasi alle mal leise und wer als erstes äh, wer als erstes wieder redet, der hat verloren. Meine Kinder haben es auch geliebt, also es war wirklich auch ein sehr begehrtes Spiel. Und manchmal haben sie es auch von alleine wieder angefangen und haben gesagt, Mama, wir spielen jetzt das leise Spiel. 3, 2, 1 und dann mussten wir auch schon alle ganz ad hoc leise sein. Und sie hatten da immer einen ganz, ganz großen Spaß dran. Also wenn die Eltern eine Pause brauchen am Tag, ist das immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, aktiv am Kind zu sein und trotzdem aber eine Pause für sich zu haben, weil wir alle wissen, der Körper braucht auch mal eine Ruhephase. Und gibt es denn jetzt eigentlich auch Nachteile?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es eben schon benannt, Annie. Ein Ach. großer Nachteil wäre, wenn man Weil Man ja. hat natürlich trotzdem die äh, Aufsichtspflicht für sein Kind und muss aufpassen, dass einem das nicht passiert. Und ja. das ist ja bei allen meditativen oder entspannten Tätigkeiten der Fall, wenn man äh, nebenbei noch auf Lebewesen aufpassen muss, dass man da gut auf sich Acht geben muss. Und äh, genau, das ist der, der erste Nachteil. Aber auch, das haben sich vielleicht jetzt viele auch schon gedacht, was mache ich denn, wenn mein Kind da absolut keine Lust drauf hat und in einem ganz anderen Modus ist als ich und vielleicht am liebsten sich ganz, ganz, ganz viel bewegen möchte, aber mit mir zusammen, dann kann es auch schwierig sein, Horizontal Parenting so durchzuziehen, selbst wenn man als Elternteil dann ein anderes Bedürfnis hat. Und ja, also natürlich kann es auch sein, dass das Kind lieber nach draußen wollen würde. Horizontal Parenting geht natürlich auch, wenn ihr einen Balkon oder einen Garten habt, aber ich denke mal, wenn euer Kind danach schreit, nach draußen zu wollen, dann möchte es sich bewegen, möchte es sich rennen, möchte es sich ausprobieren. Und das, macht, das ist schwer umzusetzen, wenn ihr liegen bleibt. Also das ist dann der Nachteil daran. Und ja, was natürlich auch sein kann, also das Leben ist ja ein Balanceakt und es geht immer um den goldenen Mittelweg. Und ja, wenn man, glaube ich, diese Methode von Horizontal Parenting dauerhaft und auch über ein paar Stunden und mehrmals täglich anwendet, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass das Kind, gerade auch das Kleinkind, sich nicht gesehen oder auch nicht beachtet fühlt und so ein bisschen fühlt, als wäre es vielleicht lästig, weil Mama und Papa müssen sich ausruhen. Also wie alles im Leben ist äh, auch das die Kunst, da einen Mittelweg zu finden zwischen ich brauche gerade mal eine Pause und das ist absolut legitim und ich darf es auch meinem Kind vorleben, denn das gehört zum Leben dazu und Jetzt ist wieder Aktivität, jetzt bin ich wieder mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir und äh, wir erleben was, was mit Bewegung und Interaktion zu tun hat. Ja, und das ist, glaube ich, äh, die Gefahr dabei, dass man sich in diesem Stil nicht verliert. und ja, dann natürlich, was ein, ein Gesundheitsaspekt, wenn ich äh, Horizontal Parenting jeden Tag äh, ganz, ganz viele Stunden vollziehe, dieses Viele liegen und die Bewegungsarmut kann natürlich auch Rückenschmerzen verursachen. Aber ähm, genau, im, eigentlich, wenn man ja Kleinkinder hat, gerade dann ist man ja eigentlich sehr, sehr viel körperlich auch aktiv und gefragt als Elternteil. Also das ist vielleicht ein Nachteil, der nicht so häufig vorkommt, aber ich wollte ihn dennoch hier mit aufführen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Gesundheitsaspekt, dass es immer eine gute Mischung sein sollte und ich meine, das gibt uns im Prinzip die Natur ja auch vor, wenn es hell ist, bewegen wir uns viel und wenn es dunkel ist, legen wir uns hin zum Schlafen und da sollten ja. wir einfach tagsüber, gerade mit dem Kleinkind ist es ja fast nicht machbar, so viel zu liegen. Und äh, die wollen natürlich auch ausgepowert werden, sodass die Kinder dann auch am Abend gut schlafen können. Das ist natürlich auch wichtig, damit wir dann nämlich auch nachts zur Ruhe kommen. Ja, ja dann äh, danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Ich musste in vielen Momenten schmunzeln, weil ich mich auch immer mal wieder so gesehen habe. Und ich äh, möchte auch sagen, ich mache das tatsächlich auch heute teilweise noch mit meinen Kindern, also ich spreche immer von mein Tag ist vorbei, ja, wir, also von den späten Nachmittagsstunden, frühen Abendstunden, wenn ich dann wirklich sage, oh, jetzt brauche ich mal kurz eine Pause und ich mich auf die Couch lege oder aufs Bett und dann machen wir es ganz oft mit Memory. Das habe ich ah. dir vorher schon gesagt. Ne? Ja. Ich lege mich dann seitlich hin und dann habe ich eine Hand frei und dann spielen wir wirklich Memory im Liegen. Und äh, meine Kinder sitzen dabei natürlich, aber ich kann mich ein bisschen ausruhen, bin trotzdem irgendwie aktiv dabei, aber mein Körper kommt schon mal ein bisschen zur Ruhe und das tut mir eigentlich immer ganz gut. Es geht ja dann auch nur 10, 15 Minuten und dann ja. geht es auch schon wieder weiter und ja, Action wartet auf mich und... Und der Tag muss dann irgendwann auch beendet werden. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder.
1: Gerne, Emmy. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Horizontal Parenting und wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass Horizontal Parenting oder wie Leonie es auch bezeichnet hat, faul sein mit Erlaubnis, wirklich schmunzelnd zu betrachten ist und es ist keine dauerhafte Art der Erziehung, doch für eine kurze Ruhephase gelegentlich ganz gut zu nutzen, so dass auch die Kleinen sinnvoll in der Pause beschäftigt sind.